0: 采用的可能是附条件的赠与，这个附条件就是相当于我是以结婚为目的赠与给你的啊，我给你买了这辆车是因为我想娶你，你现在啊说分手就分手了，那我觉得这个是高额的钱款，你应该是还给我啊，或者说你就把车
1: 还给我。所以您在那个从业的经历里面有遇到过比较极端的例子吗？男
0: 方买了一套房子给我们，是因为他出轨了。我最想问这个问题的，分手了以后。过了几年，男方大概资金紧缺了，就想把这套房子要回去。实际上是男方基于他认为自身的一个过错，对分手的这样子一个补偿啊。啊最终法院还是支持我们的
1: 。Hello， 大家好，欢迎回到北美金视角，我是坐标上海的 Brenda，
2: 我是坐标芝加哥的 Alan。哎，布兰达，其实最近美国有件事情闹得沸沸扬扬，就是美国这个最高法院啊，推翻了半个世纪前一个标志性的法案，就是一个呃伟呃罗罗诉韦德案中间一个做合<错>合法化的裁决。嗯、就我身边的人在说，就是这件事情会让数以百计的这个美国女性失去了堕胎权。我还特地查了一下，比如说啊、呃，女性可能受到了她不想怀孕，但她被迫怀孕了啊、呃，在有一些州其实她就没有办法堕胎，可能她被。迫就得生下这个孩子，就是这个还是我觉得一定程度上让女性拥有了更少的权利吧，会会损害一些女性的选择权，你怎么看呀？
1: 呃，这个事情的确是闹得沸沸扬扬，即使我在上海，也是呃周围有一些女孩子看到以后有一些惊讶的，因为毕竟堕胎权这个事情在我们看来可，可在我们看来可能呃比较平常，包括之前在加州的时候，哈哈觉得说哎这个不就是。应该有的东西嘛，就是我怎么样决定我自己身体的来去自由是比较正常的一件事情。但是罗素·韦德被推翻之后啊。呃，我有看到说，不管是因为啊、呃、暴力怀孕，或者说是因为年纪过小怀孕，导致不能堕胎这件事情，的确让挺多人产生了一些争议。但老实说，我也不是特别懂法律。我们今天专门请到了君兰律师事务所的陈律师，同时也是啊我们律协婚嫁委的委员啊，特别了解这个婚姻啊，然后呃那个。家庭事务方面的一些问题，呃，来跟我们去分享说，呃，女生在这个婚恋相关的过程中，呃，遇到的一些问题啊、呃，欢迎您，陈律师，可以跟我们的听众打一个招呼吗
0: ？嗨，大家好，<笑>我叫陈燕，嗯
1: ，好，陈律师，欢迎，嗯、<笑>欢迎您，欢迎您，欢迎。其实我们特别好奇啊，就是呃，这一个方向，其实我们之前会在新闻里面看到嘛，就比如说啊、呃，一些明星他们去打离婚官司，然后闹的有一些呃律师甚至也上新闻了，说他们是明星律师。那就您的从业经历来看、啊，就是未婚女性啊、呃，经常会遇到的法律相关事宜会有哪几类呢
0: ？呃，我们比较高频发生的呢，我这边经常处理的有这样三类。一个是婚恋过程当中情侣之间的钱款往来，这个是比较高频发生的；还有就是未婚生育的问题，那么呃产生的是未婚子女之间的这样子一个抚养权的争夺以及抚养费的支付。呃，另外呢就是谈分手费的问题。有些在婚恋过程当中，呃有流产的事宜啊，或者说一方劈腿啊，那么可能女方觉得造成了一些精神上的损失。这一些就会有求助于我们法律人啊，这三类比较多的高发，嗯。尤其是这个情侣间的一个金钱往来，会有很多的纠纷。嗯，
2: 对我就是你你讲的这个分手费，其实我我觉得很有意思啊，因为其实中、嗯、中国之前爆出来有一个新闻，啊、呃，就是啊、嗯呃、有一个有一个男性和一个女性谈恋爱，然后啊、呃嗯、这个分手了之后呢，男性要求女性归还当时呃给女性买很多东西，嗯、这个事情闹得也很厉害，嗯、大家都讨论说啊、呃、女的会觉得、嗯、我陪了你这么久，你给我这些钱是应该的，嗯、但是男的就会觉。觉得你这些钱就我当时给你的钱，你就应该还给我。毕竟我们分手了，我给你这么多钱，就是这个。您您觉得在法律上怎么呃，在法律上是怎么、呃、判断判断这件事情的呢
0: ？呃，其实我们在这个给付金钱这一块里面，如果真的是涉及到法律上的话，其实会有涉及很多种纠纷，比方说。有些会被认定为就是一般的赠与，那如果是一般的赠与，比呃人际交往之间的普通的呃人情往来啊，呃生活开支啊这些呢，就一般会认为是无条件的一个赠与是要不回来的。那么如果是节假日的那种特殊的赠与，五二零啊，一三一四啊啊，那么这个也是情侣之间表达爱意的一种方式，可能也很难要回。但是，一旦是涉及到的金额特别巨大。那么，尤其是呃双方可以表达出来明确的，就是为了结婚为由，呃产生的这样子一些赠与，就有可能会被索回。这个就是叫做附条件的一个赠与、啊、另外呢，就是比方比方说已经谈婚论嫁了，谈婚论嫁的时候呢，有一些地方上的习俗叫做彩礼，那么这个彩礼的性质一旦定下来，假使最终没有结婚的话，也是可以被要回去的。呃，还有一种呢，就是可能会被认定为借款。那么认定为借款呢，就条件会比较苛刻了啊，有可能要看一下双方当时钱款往来的时候有没有一些定义啊，比方说有借款的合意吧、啊，或者说一方向你索回的时候，你有没有呃应承说啊这些钱当时我是答应还给你的，只是我现在经济困难没办法还给你等等。所以在我们处理。呃，情侣之间的这样子一个钱款往来的时候，就会碰到这一系列的这这样子一些案由，包括前面说的赠与纠纷啊
2: ，呃，
0: 彩礼、婚约纠纷啊，呃，不当得利啊，借款啊，还有一个同居纠纷啊，这些往往就是未婚青年会碰到的。其实总的涉及到的就是这个钱款的一个往来。那么，所以这个钱款一方面要判断双方恋爱的时间的长短。第二个呢，就是金钱的大小；第三个呢，就是还有身份地位了。当然，有些有钱人给予的这个金额，所谓的大小，跟普通老百姓所谓的大小也不一样。那么第四就是赠予的这个目的是什么？到底是平时普通的交往之间的这样子一个赠予呢，嗯、还是就是为了能跟你成婚，所以给你买了一辆豪车啊，给你转了大笔的这样子一个金钱，是这样子的事情、嗯、啊
1: ？了解。其实让我想到，我最近有在、嗯、呃看到一个特别有意思的呃图片嘛，就是有有男生来求女生分、嗯、呃来有男生来求女生复合，然后给他转账，嗯、然后转账那个红包下面附赠、嗯、自愿赠与，嗯，这个就是因为大家都了解到了，如果分手钱财会钱财会带来一些那个纠纷，所以说男生都。开始诶，有有有这个意识了吗？其实，因为在在您介绍之前，我都不知道有这么多种啊、呃、情况可以区分、嗯。对
0: ，嗯，是的
1: ，就是<解>所以
0: ，如即使其实有的时候是接受金钱一方是女性，有的时候接受金钱一方是男性，所以其实跟男女并不那么相关，相关的还是接受赠与的这个钱款到底是出于什么样子的一个目的啊？嗯，嗯那如果就是平时来往，我觉得也不用太担心，嗯。
1: 嗯嗯，那那一般是怎么样去判断这个是否是平时呢？那如果可能，这个彩礼是分几波打给那个女孩子，嗯、或者说她平时就那、嗯、个男生真的很想娶那个女孩子。我说个极端点的例子，嗯、然后他可能就说我平时对你好，嗯、在我看来就是彩礼钱，有、嗯、这种情况吗
0: ？其实彩礼是这样子，彩礼分呃，首先你要确定这个地方就是有这样子一个习俗，因为彩礼本身来说。呃，像我们生活在上海，如果是市中心，其实是可能不一定有这样子一个习俗。但是上海的本地人，他有可能就是娶妻的时候就会有这样子一个东西
2: 。那么
0: 这个时候有可能会出现见证人，嗯、啊，有可能会在订婚约的时候谈到这个事情，然后在有可能是通过父母的账户打到你的名下等等这样子一些行为。它其实仅仅就是包括了一个彩礼的，而不包括其他的所谓拍婚纱照啊。呃，有些人认为，哎呀，我跟你分手了，我还付了这么多的钱，这些都要作为彩礼？其实不是，那仅仅就是这一块。而且，如果双方之前已经同居了很长一段生活，本身确实就是奔着结婚去的，那真正要求返回的是返还的时候，也不是见得就是全部返还，它可以扣除合理的支出的使用部分。嗯然后才会要求返还那些钱，所以基于彩礼这个纠纷来说，它限定的标准是比较严格的。那通常如果说没有这个习俗，大家可能就不会用这个案由去起诉啊，采用的可能是呃附条件的赠与。这个附条件就是相当于我是以结婚为目的赠与给你的啊，我给你买了这辆车是因为我想娶你，你现在。啊，说分手就分手了，那我觉得这个是高额的钱款，你应该是还给我啊，或者说你就把车还给我，这个是有可能产生的
1: 。啊、嗯，了解。哎，这个还真的挺有意思的。嗯、所以您在那个从业的经历里面有遇到过比较呃极端的例子吗？就是有什么纠纷特别严重的例子？嗯，
2: 有
0: 。其实我们因为有的时候是会接触那个要钱的那一方，有的时候会接触。被要被要钱的那一方<笑>
1: 了<解>都会接
0: 触到，对不对、嗯、啊？那我们有的时候成功的案例就是您前面提到的这种案例啊，比方说呃，分个两三年期间，嗯，分别以几十万这样子的金额转给对方，而且这些钱可能是来自于父母辛苦的钱，就是希望能够他成婚，因为当时父母是在嗯、呃，有没有听说过上海有一个人民公园的相亲角？
1: 哎，知道知道，还去玩过，<笑>过对不
0: 对？对对对，双方就是在相亲角认识，互相看中了对方的子女的简历啊，然后认介绍他们相识。相识以后呢，那么肯定就是奔着结婚走的了，觉得条件啊什么都挺好的。那平时这个女方就是问男方说，呃，你既然今后要说养我的，那你我现在就辞去工作了，你经常就要给我一点钱啊，或者怎么样？然后持续了一年多以后。女方好觉得好像两个人也不适合共同生活，就要分手。那这个时候父母首先不甘心的呀，父母觉得我们辛辛苦苦攒的这点钱啊，不断的要给你啊，怎么样？所以就希望能够要回来一些钱款。那最终法院其实也是支持我们的，因为主要在法院的这个观念当中认为，呃，如果说。结男方是以结婚为目的跟你在交往，那么之前打这个钱款也是为了维系这样子一个关系。那如果说、嗯、呃这个结婚的目的不能达成了，女方继续在占有这样子一笔钱款的话，其实是没有道理的啊，应当予以返还。而且我国的这样子一个公序良俗一贯是推崇就是以感情为基础去谈恋爱啊，也不提倡婚前以给付财产。呃，作为维系恋爱关系啊，这样子缔结婚姻的这样子一个纽带，所以呢，嗯呃、最终还是判决了返回部分的财产啊。那么这个是一个我们代表男方的这样子一个案例。那另外也有一个案例，就是男方男<笑>方买呃，相当于之前买了一套房子给我们、哦、啊，当时也是因为他出轨了，就是我、呃啊、最想问这个问题的，房子对，买了一套房子。以但是又不想省点税嘛，通过买卖合同的这样一个方式给我们。嗯嗯但实际上，比方说这套房子要三百万，我们实际上就承担了呃后面的一个公积金部分的还款是我们来承担的，嗯嗯相当于一套三百万的房子，我们拿六十万就买下来了。那么呃这样子之后就离婚了，离呃不是分手了，不好意思口误，啊、分手了。分手了以后过了几年，男方大概资金紧缺了。就想把这套房子要回去，啊，然后就来诉讼我们。这个时候呢，呃，女方跟对方当然相呃就提供了相应的一个证据材料，女方也明确表达了呃，包括提供了微信聊天记录啊，呃，包括流水啊，他支付贷款的这样子一个形式啊，向法院表达了这样子一个情况。嗯、当时虽然以买卖合同的方式呃买下了这套房子，但实际上，是男方基于他。认为自身的一个过错对分手的这样子一个补偿啊，最终法院还是支持我们的啊，最终房子也是仍旧登记在我们名下啊。类似这样子的情况会比较多，嗯
1: ，这这个真的挺有意思，因为您刚才说那个，呃，如果是女生提出来，就男生给钱，女生提出来分手，那大概率就是可能很多钱，大部分的钱可能会被追回嘛，是不是这样？嗯，其
0: 实跟谁提出来。关系也不会太大，主要还是看当时给钱的这个目的是什么
2: 。了解，啊、所以并不会看谁是过错方。还有条件啊，哦、我也会
0: 考虑啊。如果说你像王思聪这样子的身份，你给你个一百万，嗯、跟普通老百姓给你的这个一百万，那肯定是结果是不一样的。嗯，嗯
1: 了解，所以也并不会看分手的时候谁是过错方，他更多在后方。嗯、对
0: ，过错方。有的时候考虑是基于你给钱的时候，是不是就谈到了这样子一个事由，就是为了给你到的一个补偿啊？那么补偿当然也是分很多种，有些人是自愿补偿，有些人可能是当时当下，呃，为了达到某些目的索取的钱款，这样两种也是不一样的。
1: 哎，那陈律师，您刚才正好其实聊到了一个可能会奔向结婚这样的情况嘛？那如果、嗯、啊，在双方考虑结婚的时候，我上海就会经常纠结买房子写谁，嗯嗯
0: ，嗯名
1: 字这件事情是不是就是可能全国各地都会有这样的情况？就是房子毕竟是个贵重的物品，嗯，买房子买房子写名字，可能在上海就是一个一个你的态度问题。如果你不写名字，你就你可能就是没有诚心娶我们家女儿。会不会有这样的争论？那那为什么会有这样的争议？因为我看到很多朋友其实谈恋爱谈的好好的，只是在结婚前双方父母聊房子写名字的时候就谈崩了。哎、嗯。但是我不是很理解为什么会有人谈崩，那为什么要争议呢？这个这个写名字是是一个什么样的情况？就是平常我们会怎么样去处理呢？呃
0: ，可能也是跟现在房价这样子大涨有关系吧，<笑>因为我们国家。法是明确规规定的，就是以前是婚姻法，现在是民法典的婚姻家庭编。嗯、那么婚姻家庭编里面就明确规定、呃，婚前的财产不会因为你结婚而转化为婚后的财产啊。所以，那么这种性质的情况下，加上我们物权法有一个登记制度的对抗性啊，房屋以登记为准，所以就会。引起一定的争议。那么，比方说你在婚前买了一套房屋，是男方父母全额出资的，那在婚后，即还是登记在男方一人名下的话，那么即使到了离婚，这套房子还是属于男方一人的。我记得是八十年代的时候，我们的婚姻法规定，共同生活了八年以后会转化为夫妻财产，但是婚姻法修改以后就没有这一条了。你婚前的还是婚前的，除非把你的名字加上去。嗯、所以有些人就会觉得，我既然跟你结婚了，我想要有一个经济保障啊，你必须把我的名字写上去啊。就是所以这个一方面就会有出现这样子的一个争议。那、嗯、呃，在上海有可能还会出现几种情况，比方说你在前面买房子的时候有，如果你是外地户籍没有结婚的话，其实是限购的。没办法
2: 买房子，对，对又有积分。那那
0: 个时候你有可能会想登记到女朋友名下去啊。<对>那登记到女朋友名下去的时候啊、呃，那女方如果说呃最后跟他结婚了，那也不要紧，反正我们就成夫妻了。<笑>但是如果说登记好了，但是最终又不结婚，这个矛盾其实就会很大。嗯，这
2: 个所以其实是是还是以登记的时间为准吧。<笑>什么？所以说，其实就是我没有这样的一个婚礼，呃、但是我跟他就是民政局领的证，那我们也算是法律意义上就是经济一个共同体的夫妻，对吧？是这样的一个意思吧
0: ？对，只要是去民政局民政局登记了，那就是你们是合法的夫妻。哦、那如果是你们登记以后购买房屋啊，那如果说房子登记在一方名下，基本上的争议就比较少了。这个时候的争议仅仅只会是说，比方父母一方全额出资，还是登记在自己己方子女名下的，这有可能为了，因为确实还是因为房价的问题，房价目前太高了，父母有可能拿了一辈子的积蓄帮自己的子女买了这样子一套房屋，啊，在这种情况下，产权就会有很大的一些争议。那为了呃减少这些纠纷。假使父母全额出资的房子登记在己方子女名下的，我们通常就认为是对己方子女的赠与，除非他有书面的约定写明我就是赠与给儿子跟儿媳的啊，或者说女儿跟女婿的，那才有可能是夫妻共同财产。嗯
2: ，所以登记这个
0: 东西非常重要。嗯
2: 。嗯嗯，哎，其实美国有一个东西非常流行，叫做叫做 prenup， 就是婚前协议，就是一大家结婚之前会签一个协议说，说、嗯、<哼>啊，结婚前这个、呃、房子是自己的，或者这些钱是自己的。在中国，如果我跟啊、呃、我的这个将要结婚的人签这样的 prenup 协议是有法律效益的吗？就是讲，就是您之前讲啊，我买个房子，我还要扔到我朋友名下，那我这个朋友能不能做就也不知道。其实还是对我们来买房的人来讲，其实可能是比较风险比较。大的，所以说，嗯、呃，如果我跟签了个协议，是不是我就不用把房子寄到朋友名下了呢
0: ？呃，其实你签协议就是前面提到的，就是因为限购才写到朋友名下，所以你写不写协议，这个名字肯定是要登记到对方名下去了。但是名字登记在对方名下，并不表示我愿意就是把这个房子送给他的。那么为了确保这套房子最终的权益还是在我这边的。建议就是写一份这样子的协议，这份协议当中是可以根据你们双方商议下来的结果。如果是认为希望跟他共同共有的，那也就写明共同共有。希望是说啊，为了也想把一部分产权给到女朋友的，那我们就约定购买的这套房屋里面我占多少份额，他占多少份额。这些约定只要说里面的条款没有违法性的一个条款，都是有效的。那假使。我们通常建议是，有了这样一份协议以后，假使登记了，你有权利去加名了，赶紧把名字去加上，然后在产证上明晰你们双方的这样子一个份额，这样子是最安全的。否则只有一份协议，没有产权登记，嗯、今后也难
2: 免会有一些争议。嗯。嗯，哎，其实除了这个房子之外，还有一个非常大的争议点就是收入。嗯、举个例子，男方收入很高，女方收入很低，或者反之。其实假设假设结婚了之后，其实法律上可能是会规定说，可能是大家平分呢、啊，就是。中国的法律是怎么样的呢？假设两方的收入有些不均等，会说呃谁收入的钱就是谁的吗？如果我想要离婚的话，就是这个是怎么样的啊
0: ？不是，如果说我们中国的法定的规则就是婚后共同共共同所有，我们默认为默认为就是共有的，包括收入啊、接受的赠与啊、继承啊。呃，其他的资产性的收益啊，包括你婚前财产、婚后的收益，除了孳息以外，啊，自然增值跟孳息以外的其他的收益都属于夫妻共同财产。那么，如果假使你的财力跟对方非常悬殊的，我们通常还是建议，呃，拟定一份、呃，婚约，呃，或者叫叫婚前财产约定或者婚内财产约定。这份财产约定，大家可以把婚前的财产的性质以及婚后财产的性质分别做一个约定。比方说，你婚前的财产，无论婚后还的贷款也好，无论婚后的增值部分啊，都跟对方没有关系。那婚后的收入就是各自的收入归各自所有。双方每个月提供一个公共账户，这个账户里提供多少钱款是用于共同的一个生活，其余的收入都是归各自所有。那么你如果一旦这样子约定了，今后离婚的时候就。会参照这样子一个协议来履行，那这个就是例外情况，法定的情况就是共同共
2: 有，嗯。嗯其实还有一种情况就是，我特别想离婚，但是我老公就是不愿意跟我离婚。这时候有没有什么样的可以作为我这个婚姻判断破裂的依据呢？比如说我一直跟他分居啊，或者我微信跟他一直吵架啊，这些有没有什么依据呢？呃，或者如果作为另一方，如果我老公跟我提出，我应该怎么样应对这样的情况？就是对双方。实施
0: 我们我国民法典婚姻家庭编。规定的关于婚姻破裂的呃要求其实是蛮高的啊，包括重婚啊、非法同居啊、呃与他人同居啊、呃或者说是呃家庭暴力啊、虐待啊，呃就像你刚才提到的因感情不和分居两年啊,啊，或者说是第一次诉讼以后分居满一年啊等等，这些其实是法律规定的比较严格的离婚标准。但是现实生活中，你要达到这些标准是非常不容易的，所以我们在平时，假使要真的是觉得双方感情不和这种情形下，首先要证明，呃，你因为这个原因产生了分居这样子一个情形，那么这个分居就很困难啊。有的时候你夫妻双方总共就有一套房子，到底谁出去呢？对吧？那么你出去。有的时候还有一个孩子的问题啊，出去的时候是不是要把孩子带出去呢？所以这些东西确实是在我们处理婚姻案件当中首要碰到的一个问题。那就像你说的，有一点是非常正确的，就是平时要收集增值的这样子一些材料，包括如果男方有家暴的行为，一定是要有报警记录啊、验伤证明，来证明他对你实施了这样子一个家庭暴力。那如果说，呃，真的已经达到了分居这样子一个程度，那么要有分居的相关的材料。如果真的达到诉讼这样层面了，那就需要去居委会开具分居证明啊。比方说，我居住在从什么时候开始居住在某某地址当中啊，这一些就可以在法庭上给法官作为一个帮你判定。感情破裂的这一系列的一个标准啊，那如果说你在平时不注意，一边是说要跟他分手，一边跟他在微信上还是卿卿我我的啊,啊，纠缠不清的、啊，这个可能就法官会认为，其实你们两个人的感情还是有一丝挽回的标准的。所以，我们通常也会建议，如果说你真的是要跟你丈夫要离婚了，那么尽可能还是呃冷静的处理你跟他之间的事情。尽可能的就减少接触，如果有接触，那么也尽可能谈论分手以后的这样子一些事情，而不是在回顾原先美好的生活，那有可能会对你的离婚会不利啊
1: 。对，那谢谢陈律师。那其实前段时间有一个呃话题，大家还挺关注，就是所谓的离婚冷静期。嗯，这个这个冷静期出来的时候，嗯、轩然大波，就是我离个婚，我自己的权益，我还需要被迫去冷静。嗯、那这个东西出来了之后，现在是什么状态？包括说对女性而言，到底意味着什么呢？呃
0: ，其实离离婚冷静期这个制度在当初定稿之前，确实引起了很大的争议。那么有的学者会认为这是一种限制婚姻自由的行为，但是呢，民政。局的相关的代表就认为，这几年的离婚登记率是非常高的，一路飙升。那是不是这样子？其实也让社会形成了一定的不稳定性。所以，其实它本身设定的意义目的是在于，希望我们当事人在这个冷静期间内，能够认认真的再思考一下，是不是已经达到了感情破裂的程度，今后如何处理离婚后的各项事宜。那么孩子的抚养是怎么样？也就是其实是为了更高的达到当事人对离婚这个想法，它的真实性和一致性，以达到双方保护双方当时的一个利利益啊，也从制度上来减少对离婚这样子一个冲动性的一个呃草率离婚的这种情况。所以其实对女性而言，对男性而言其实是一样的、啊、嗯，呃，所以事实上。在我们离婚诉讼当中，你说民政局以前是直接去了就能办，对吧？但是我们在诉讼当中，经常有像刚才提到的一个问题：假使对方不同意离婚，又没有原则性的矛盾，比方我前面讲的非常严格的呃感情破裂的要求，那通常第一次法院就有可能会判不离婚。这一次不离婚以后，如果你还想再起诉离婚，就可能要等待六个月。也就是说，在诉讼当中，以前就有这样子六个月的一个冷静期，现在只是把这个冷静期放到了民政局的这样子当中，啊，让你能够再认真的去考虑这件事情。嗯，所以我是觉得这个制度也不能完全说呃不利，当然有极小部分的人确实是限定了，比方他经常是接受家暴的啊。生活确实是已经难以让他共同生活下去，这个时候对他来说是有一点限制。但是，绝对绝大多数的家庭来说，这个制度还是可以有可能恢复一些呃当事人的感情。在我处理过程当中，就有碰到过两对，就是在这个冷静期期间，嗯、男方的诚意感动了女方，最后和好的，也是有这样子的案例的。嗯。
1: 了解，所以他其实是把一个你上了法庭之后那个判定不离婚的六个月前置了，放到了就是你一开始要提离婚，我就我就先让你冷静一段时间，可以这样一、呃、理解吗？呃。就是所有人都冷静一下，<笑>我不管你什么情况，只要你、嗯、那也不是
0: ，那如果说你们是对双方，比方说你们两个人其实对离婚没有异议，只是对孩子抚养以及。感情有纠纷的话，你们也可以考虑直接去法院诉讼，因为到了法院，法官是会尊重双方当事人的意愿的。如果双方都同意离婚的话，也不是说第一次就判不离就可以，第一次就帮你处理离婚，只是要帮你处理呃抚养以及呃其他的财产纠纷。<好>啊，去民政局离婚通常是因为你对你对感情、孩子抚养以及。财产约定都是没有疑义的情况下才会去民政局，所以他也不是说必然的联系，啊，只是大家有可能产生的纠纷，有些人是在呃民政局能够解决，有些人可能感情是没有争议了，是可以同意离婚的，但是对于孩子抚养以及呃财产分割还是有很大争议的情况下，就有可能走法院途径啊，所以冷静期，嗯，目前我们。碰到的当中，觉得，呃，还不是实践操作当中还不是太大的问题，嗯
1: ，这个这个还真的，嗯、对对，这个、还真的挺新的，因为我我、嗯、我自我自己未婚嘛，但我看到这个的时候就会口婚。嗯我想说，我离个婚，我还得可能<笑>因为大家不了解这个法案的具体细节，
2: 嗯，就不知道到底
1: 怎么会被应用到，嗯、就会看到的时候就会想说，我结婚不自由，我离婚也还不自由，就我想离婚还得让我冷静一会儿，我自己太知道我想离婚了呀，嗯、为什么你还让我冷冷静
0: ？因为有很多年轻人闪婚闪离太多了，现在年轻人太 open 了，有的时候结婚很冲动，离婚也很冲动，所以其实结婚会涉及到很多事情啊。呃，你正好给你这一个月的时间去思考有没有必要维持这段婚姻。你们家里如果说有孩子的话，那更加需要考虑一下孩子今后的一个抚养问题。所以一个月时间其实很短，嗯、其实还是有必要做这做这样几个缓冲啊。嗯
2: 啊、呃，非常感谢陈律师的分享。这一期中，我们其实了解了非常多关于未婚女性怎么保护自己的权益，会遇到什么样的情况；同时，结婚之后啊、呃，会遇到什么样的情况；离婚之后又遇到什么样的情况。其实陈律师都跟我们讲，一一的讲了一下分析。啊、呃，我觉得自己呃更加了解这个法律是怎么样的了，也自己有非常多的收获。Brandi， 你怎么样？嗯，是的，就虽然我现在还处
1: 于第一个阶段，但是我已经做好了后面所有的铺垫。<笑>就我知道，我结了婚之后，如果我要离婚，我应该怎么做？特别谢谢陈律师，之前就是在电视剧里看嘛，那些婆婆妈妈的事情，真的是有有有有有迹可循的。就的确是有这么多事情要去想，要去处理。虽然可能听起来，呃，就是因为财产的关系，如果呃结婚啊、离婚啊，看起来更像是一桩生意，但本质上是自我保护。不仅是保护自己，嗯、更多是保护你、你和你的父母啦。就父母辛辛苦苦一辈子给你的钱，这个财产怎么样去保护？我觉得是呃，只有听了陈律师这番分享之后，我才会意识到，我肯定一会就要跟我爸妈去说一下。对，
2: 应该。陈律师说的非常的贴近生活，说到心坎里。嗯、对，嗯<错>、呃，这一期节目呢，就是啊、呃，聊的非常的开心，跟陈律师。嗯、如果喜欢我们的节目的话，可以订阅和分享。嗯、我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。